1: Patagonia Forestal, un programa del CIEFAP.
2: Pam, 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 pam.
3: estamos con Patagonia Forestal. De regreso como todos los jueves, sector ¿Cómo estás vos, Un frío, venía patinando, venía... digo, ¿llegaré a la radio?
0: Por eso se llama Patagonia Forestal y no Misiones Forestal, por ejemplo, o Chaco Forestal.
3: Totalmente. Mira si nos están escuchando. Hoy creo que... Mmm en posadas por aquellos lados, 25, 26 grados, increíble.
0: No, seguro, incluso recién lo venía escuchando a nuestro amigo el Bowl marcusi para no decirle pelado, que decía que justamente hoy a las 6, 7 de la tarde éramos la ciudad del país con la temperatura más baja.
3: Mirá vos, esta mañana estaba áspero para arrancar, pero bueno, qué sí, lindo so somos... que es Patagonia, qué lindo que es el posnieve, sí, ¿no? Sí,
0: sí, nosotros tenemos temperaturas muy bajas en la zona porque estamos relativamente en una ubicación continental que es la que determina que tengamos estos, estos registros más bajos. El mar es lo que más atempera la temperatura, por eso que yo recuerdo cuando estudiaba en, en el secundario me quedó grabado que el lugar más frío del país era Colonia Sarmiento. Cuando todavía era Colonia, que no se me enojen si alguno nos está escuchando de aquel lugar. Y la explicación que nos daban todos los profesores, que es muy cierta, es eh, la continentalidad. Además, que también es uno de los lugares con registro. Seguro que hay lugares más fríos que, que Colonia Sarmiento, o Sar, ex Colonia Sarmiento, Sarmiento hoy día en, en la Patagonia, pero de los cuales no tenemos registro. No, es una cosa que uno también tiene que tener en cuenta. No, no tenemos con seguridad ubicado el, realmente el punto más frío, porque para eso a veces teníamos que tener estaciones meteorológicas cada dos metros en todo el país.
2: Y
3: hablando de estaciones meteorológicas, tenemos que traer la María del Carmen, tenemos ahí un duelo eh, prometido, no de, uh -huh. las voces de el clima y el tiempo. Bueno, esto es una promesa para los próximos programas. Pero, ¿qué tal si arrancamos con esta historia que trae Héctor ...cada jueves... ...historias de ciencia en la vida cotidiana... ...a ver qué tenés para hoy...
0: ...yo les había prometido... ...la vez pasada... ...hablar de algo que me había llamado la atención... ...en cuanto... ...una... ...acción cotidiana que me había llamado la atención... ...a mí mismo, o sea... Básicamente lo que te decía es que estaba con el celular en una mano y me quería poner la camisa. Hoy día nosotros queremos hacer, Cierto. lavarnos los dientes, ponernos la camisa y mirar los mensajes al mismo tiempo. Y yo
3: ni te cuento la cantidad de cosas que quiero hacer. Héctor siempre se ríe porque siempre estoy haciendo muchas cosas a la vez, multitask.
0: Y, y vos podés porque sos mujer, viste, que nosotros. Yo puedo, no apenas si puedo hacer una eh. cosa a la vez, para hablar por teléfono me tengo que sentar. Así
3: <ríe> a ver, ¿cómo es eso de ponerse la camisa con la bueno, mano contraria?
0: Claro, y yo estoy tratando de buscar la explicación por qué nos sentimos tan incómodo al hacer algo que no es habitual, o cruzar las manos como cuando vamos a rezar y, y poner el dedo gordo de una sobre la otra, pero cambiándolo, realmente uno se siente muy raro pero vos sabes que no, no pude encontrar una explicación que me satisfice sí, 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 no, porque lo mío para mí tiene que ver, o sea eh, no tiene que ver simplemente con romper hábitos o hacer algo que no es cotidiano y que eso nos hace sentir raro, a mí no me basta esa explicación yo quiero algo un poquito más más profundo eh, algo relacionado con la psicología algo relacionado con cómo funciona el cerebro, no sé, voy a tener que com comunicarme con Facundo Manes a ver si me presta atención, pero por eso para hoy preparé otras cosas más interesantes. No, mire,
3: Prometiendo el tema de la camisa desde hace dos programas. No, este, Pero...
0: este... O sea, lo prometí el anterior para hoy. O sea, que esta sería la primera vez que fallo.
3: Bueno, listo. Entonces te damos un programa más para que prepares el tema de la camisa.
0: Pero encontré algo interesante, que son eh, varias cosas eh, cotidianas que usamos todos, todos los días o muy seguido, y que no tenemos idea para qué sirven. A te ver. voy a dar una... Vamos a empezar por, por el primero que lo tengo acá. Eh... El cepillo de dientes, no todos, pero algunos tienen algunas cerdas en la punta más largas que el resto. ¿Para qué pensás vos que puede ser? Yo pensaba como la mayoría de nosotros que era por ahí para llegar a los lugares que son más difíciles o más lejos, que son más adentro, de entre los dientes.
3: Para hacerte reír.
0: Claro, no, teórica, podría ser. Teóricamente es para que vos no pongas pasta dentífrica además. O sea, para, vos ponés, la ponés, la tenés que poner solo en los lugares que los dientes son bajos. Para
3: preservar tu salario, tu economía, digamos. Sí,
0: porque viste que en las a mí me, siempre me llama la atención cuando ves las propagandas de, de dentífrico en la televisión que cubren todo el cepillo de dientes, además eligen un cepillo de dientes largo, cosa que no es recomendada por los dentistas, sino que tienen que ser chiquitos para poder llegar bien a los rincones. Y encima queda colgando buena parte de la pasta, ¿no? Como para que uno gaste. Pero bien, esa sería una de las cosas que no sabemos para qué la tenemos todos los días. La que me llamó más la atención de todas, pero como está de moda ahora, habría que chequearlo. La frase esa está chequeado. A ver. Viste que los bolígrafos que tienen tapita, no los que hacen clic la tapita esa... Tiene como un agujerito en la punta muchas veces. Sí. Bueno, ¿para qué sería ese agujerito? No, es absolutamente <risa> impensable. No,
3: la verdad que no sé.
0: Teóricamente sería para que si se los traga un bebé, un nene muy chiquito, pueda respirar hasta que uno lo pueda, el médico lo pueda atender y sacárselo de la garganta. ¿Querés no, creer?
3: increíble. Pero yo
0: tendría que chequearlo. A mí me, me, me causa, una me produce una duda, porque realmente no sé si el tamaño del agujerito realmente permitiría entrar el aire suficiente. Bueno, para pero hasta que,
3: hay... que llega la asistencia médica, con lo cual suena sí, lógico.
0: Pero bueno, bueno, bueno. Después, la otra es que, viste que las bases de las botellas de vino muchas veces tienen una hendidura.
3: Los vinos que son bueno, de se, mejor calidad tienen claro, más hendiduras. Sí.
0: Se, se supone que son los de buena calidad, pero aparentemente esto viene del hecho de que esa hendidura que es una prominencia mirándola del Inferior. lado de adentro, de lado de adentro, a, la hace la botella más resistente cuando la pre, se la presiona fuertemente para insertar el corcho. Mira. Otra otra interesante es que el, esa chapita que nosotros usamos para destapar los refrescos, las gaseosas, suele tener un agujerito que para nosotros no tiene mucho sentido, pero se supone que si vos la acomodás bien en la tapa, te puede ayudar a mantener la pajita. <risa> para que no se te corra. Algunas cosas no se. Vos son decís tan...
3: que lo habrán pensado, que hay ciencia sí, y tecnología sí, sí. detrás de ese desarrollo. Seguramente sí. lo hay.
0: Y algunas que yo me quería, me quería matar. Con esta me quería matar. Resulta que los vehículos todos tienen el marcador de el tanque de combustible, para que vos vayas sabiendo si te, tenés poco mucho si tendrías que cargar. Ajá. Y viste que cuando vos cambiás de cambias de auto o usas el auto de una institución como en el caso de nosotros, pública eh, y tenés que ir a cargar el combustible decís, pucha, ¿dónde está el tanque? ¿De la izquierda o la derecha? Para estacionar del lado que corresponde para no tener que hacer todo un malabar sí. que se puede desde el otro lado pero lo obligás al, al playero a tener que dar toda una vuelta, etcétera Bueno, ¿Y yo qué hago? Siempre trato. Me, al final termino, bajar, termino bajando la ventanilla o bajándome del auto porque no veo antes. ¿No sabes de,
3: dónde está? Antes de
0: entrar a la, a la playa de estacionamiento, ¿no? Este, digo, pucha, ¿dónde estará? Bueno, resulta que donde está el dibujito del tanque de nafta en el marcador del nivel. Hay una flechita que pasa desapercibida que indica hacia qué lado...
3: No te la puedo creer.
0: O sea que yo todas las veces que, que me dio bronca y me tuve que bajar de vehículo para saber cómo estacionarme para cargar combustible, era realmente innecesario. Tenía Uy. la información en el tablero.
3: Gente, hay que mirar entonces el tablero. Ah, ya, cuando salgo del programa, voy a mirar a ver si está la flechita.
0: Sí, no, no, es, es, es increíble. Después... Eh, otra cosa que es interesante es el bolsillo pequeño de los vaqueros, viste, que todavía tienen, siguen vaqueros. saliendo.
3: Vaqueros, me voy a quedar con esa palabra. Vaqueros. Ah, ¿vos
0: cómo le decís? Jeans. Ah, bueno. <risa> yo me quedé, sí, está bien, está bueno. porque. Habla
3: de la generación. Hoy vamos a hablar un poco de eso, de las generaciones sí. en el próximo bloque. A ver, contame lo yo, del vaquero. Yo uso,
0: uso un montón de palabras que están en, en desuso y que la mayoría del público no lo hace. Le mostraba el otro día a, a nuestro amigo Gustavo...
3: González París, el, nuestro el, gran productor. El productor,
0: que mm, me he hecho... En el celular, a medida que, parece, que digo una de estas palabras o la escucho o la leo, me la noto y tengo una lista hecha como de ciento y pico de, de palabras antiguas que han caído en desuso y que para mí no son extrañas, pero sí entiendo. Que tema para, mí, para otro programa. Tema para otro programa. Bueno, el bolsillo pequeño de los vaqueros, eh, uno tiende a pensar que es para las monedas. Obvio. Y, 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 o, si, o si no lo usamos directamente para eso, a pesar de que las monedas ya prácticamente están cayendo en desuso. Cuando en realidad era para el reloj en la época que se usaban sobre todo los relojes con cadenita, etcétera, no los reloj pulsera, ¿no es cierto? Ajá. Lo que ahora obviamente no tiene no tiene mucho sentido y una que te va a llamar la bueno lo de hoy obviamente no tiene mucho que ver con la ciencia, ¿no? Pero es algo de, detrás de
3: cada uno de, de conocimiento
0: cotidiano que puede ser útil
3: y de cada, detrás de cada invento debe haber bastante producción, por lo menos tecnológica y innovación, ¿no? Qué hay, hay.
0: Para qué o ¿Por qué es hueco el palito del chupetín bolita?
3: Para que los chicos no se ahoguen. <risa> no, <risa> ya que no, ese,
0: ese para tragárselo tienen que tener una boca más grande que la reta, Mira, sin ninguna connotación política. Algún pero,
3: pediatra que nos está escuchando debe tener alguna buena anécdota al respecto.
0: No, es un tema técnico. Teóricamente, el al ser hueco... Cuando se le coloca la bolita de caramelo encima, parte del caramelo penetra el agujerito y entonces queda bien adherido y aunque vos lo des vuelta no se cae.
3: Es una cuestión de, de técnica.
0: ¿Cómo podemos vivir sin saber eso? Me parece, es, es, es elemental. Y vos habrás visto también que cuando te compras una prenda, generalmente una camisa, muchas veces viene un pedacito de tela agarrado del lado de adentro con un botón. Ajá. ¿No recordás haber visto eso?
3: ¿Y el botón de repuesto.
0: No, pero el botón de repuesto muchas veces viene sobre un pedacito de tela de sí. la misma camisa sí. que está cosido sobre. Sí, es cierto. Bueno, ¿para qué es ese pedacito de tela? No es para agarrar mejor el botón, no hace falta para agarrar un botón. Para a...
3: emparchar algún 7.
0: No, <risa> es justamente para que vos puedas probar si algún producto de limpieza destinie o Miren, daña esa tela.
3: Y yo que dañé todas las camisas. <risa> Tenías
0: la forma de haberlo evitado, fíjate vos. Y mmm, otra cosa que yo había escuchado, pero que me costaba creer, es, viste que cuando vos servís una bebida de un Tetrabric, generalmente terminás salpicando o te sale un chorrito chiquito y de repente te sale un chorro grande que te termina manchando. La leche, sí. Bueno, yo lo había escuchado y resulta que los Tetrabric, para evitar ese problema, vos tenés que servirlo o, o colocando, de manera que quede el agujerito vertedor en la parte superior y no en la inferior del tetrabric, lo que es totalmente contraintuitivo. Claro. Y esa es la forma que evitarías
3: de, chorrearte. Derramar. O que,
0: sí, que podrías tener control sobre el chorrito, fíjate vos. Eh,
3: Yo te agrego una. Dale. ¿Viste que el paquete de serva tiene un cartoncito que viene adentro?
0: Sí, tiene, bueno. vos decís que eso tiene alguna... A si ver... No, no, yo no, no tengo ni idea. Siempre me lo pregunté.
3: Bueno, alguno ahí que andaba comercializando yerba me dice que justamente es para ponerlo en el interior del paquete, digamos de un lado lateral, de modo que sirva para verter sin que se desparrame, sin que el paquete, viste que uno lo abre y lo desarma, bueno, lo pones en el interior de modo que te quede como un pico rígido para que puedas volcar. ¿Qué tal?
0: Está buenísimo, porque yo sabía... ¿Para este... qué
3: sirve el cartoncito del paquete de Sí,
0: Aparte es lindo, porque es tan lindo, cuadradito, <risa> rectangular, perdón. Y vos sabés que me hiciste acordar de algo, sí, que es súper útil y que yo lo había visto hace muchos años, me olvidé y hace una semana lo volví a ver en funcionamiento. En las... Um, en las vinotecas o incluso en las bodegas, cuando vos vas de visita, muchas veces te regalan un papelito circular de unos 6-7 centímetros de diámetro, medio metálico. Y es para colocarlo: lo doblás, lo colocás adentro de la botella de vino del pico uh -huh. y servís sin que se derrame una, una gota. gota. Viste que
3: hay unos dispositivos metálicos.
0: Si, si vos tomás, tomás vino y pones un mantel de tela, seguro lo tenés que terminar lavando, porque termina lleno de gotas de vino de cuando vos lo servís. Y esa, eso es, son esas tonterías súper, súper útiles. Y bueno, si querés dejamos acá, porque si no vamos a estar... Hay unas cuantas. Hay unas ¿verdad? cuantas. Yo ¿Sí? lo que
3: te, eh, te voy a proponer es que anotemos esas palabras, esa lista que tenés. La tengo, la y tengo Y la tengo vamos acá. a compartir. Vamos a decirle a la audiencia que los comparta también, ¿no? Tenemos Sus para varios programas. Sí. sí, Y pueden llamarnos entonces a los teléfonos de la radio durante este programa y también dejar los mensajes.
0: Uh -huh. ¿A dónde, Héctor? Nos pueden llamar, si quieren, por WhatsApp al 40 44 66 Y si son más sexagenarios como yo, pueden usar el teléfono fijo y llamar al 45 453748 y al 45 4662.
3: Perfecto. Y también recuerden que este año tenemos la pregunta de Liberia En un ratito nomás vamos a conversar con la doctora Marcela Godoy. Vamos a hablar de los incendios de interfaz urbano-rural y de todas las tareas que hay que hacer por estos días para llegar bien preparados para el verano. ¿Qué les parece entonces? Esto es ciencia, esto es innovación y tecnología. Bienvenidos, es Patagonia Forestal.
0: Acompáñennos, sí.
1: Patagonia Forestal
4: Hoy asume lo que venga, se para bien o todo mal Y aunque pierda lo que tenga, se va a morder para aguantar Hoy que claro ve las cosas Que ayer no vio ni va a exigir Sobre su pena se posa, quiere entender para seguir. Llega la batalla y contra él estalla. Algún día va a escapar. Y como sale de esta, quiere la respuesta. Sabe que no es escapar. Hoy qué raro que lo miran. Se pone en pie y quiere hablar. Y a su boca se le olvida. Lo que una vez quiso explicar Su paciencia va a montar Todo un circo para verlo desfilar Al dolor que supo ser Y al que ahora ya no quiere ver volver Se siente satisfecho, aunque aquel rol no exista más. Para vida con su pecho y su canción vuelve a sonar. Hoy recibe los aplausos, su pesar, sal y también miel. Y conecta con sus pasos, que a resbalar no cae bien su guerra, los pies en la tierra y su mano un corazón Su pensar tranquilo, su pena un olvido y su alma una pasión Y hoy asume lo que venga, sea para bien o todo mal Y aunque pierda lo que tenga, se va a morder para aguantar va a montar todo un circo para verlo desfilar Al dolor que supo ser y al que ahora ya no quiere ver volver Se refugia en un farol y entre dos flores que siempre apuntan al sol Así cruza su pared, me sonríe y rompe con su propia red
1: Hasta las 20 horas, seguimos en Patagonia Forestal.
3: Bueno, volvimos después de toda esta introducción que trajiste para el día de hoy. Y tenemos invitados, tenemos invitada muy especial.
0: Sí, sí, ustedes cuando la escuchen eh, van a decir pero yo esta voz la tengo.
3: ¿De dónde la tengo?
0: Claro, y muchos deben tener la idea de que se trata de nuestra locutora, porque ella colabora con varios de los espacios, la cortina, etcétera. Pero resulta que su profesión no es justamente la locución, a pesar de que parece, por lo bien que lo hace y la linda voz que tiene.
3: Y sí, su predisposición constante para apoyar todos los productos ¿no? de Patagonia Forestal. Uh -huh. Bueno, con nosotros la doctora Marcela Godoy. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Gracias por la introducción. Bueno, eh, vamos a hablar un poco de la ciencia que produce Marcela junto con un gran equipo, ¿no? De trabajo del CIEFAP. Uh -huh. Como adelantábamos en el bloque anterior, vamos a hablar de los incendios de eh, interfaz urbano-rural. Contanos, Marce, eh, de qué se trata esto y el proyecto en el que están trabajando, ¿no?
0: Sí, porque a mi interfase me suena electricidad. Aclararnos bien, porque.
3: ¿De qué se trata? Ahora les aclaro de qué se trata,
1: pero primero todavía no soy doctora. Ah, es cierto, no soy,
3: Maestría, maestría. No me gusta eh, decir lo que, que me no digan lo que no soy. Bueno, la, la <risa> máster.
1: Sí, una maestría tengo en, en otro tema forestal que no son los incendios, pero la interfaz urbano-rural es donde las viviendas eh, y las actividades humanas se entremezclan con la vegetación. Eso sería la interfaz. No
0: necesariamente bosque, puede ser también estepa, o sea, pa pastizales. Claro,
1: o... por eso dije vegetación. Por eso te declaro. Pastizales, arbustales, eh, bosque. Y en, eh, hay una tendencia en todas partes del mundo a urbanizar eh, las eh, la vegetación que está silvestre, porque es muy lindo, es muy lindo vivir en el bosque, eh, cerca de los arbustales, o bien en el borde de la ciudad, que uno está cerca del campo. Eh, y esto crece cada vez más, o sea que es un problema mundial.
3: Marcela, vos estuviste explorando, ¿no? Pues justamente recién eh, en la, la charla previa mm. nos comentabas que acabas de venir de una caminata, ¿no? Eh, una caminata recreativa, pero que también la utilizás como para ir mirando esto, ¿no? De cómo las viviendas, las personas van acercándose o metiéndose en estas áreas naturales, ¿no? Claro. Claro. Ya yo empecé a caminar,
1: a hacer estas caminatas eh, a los, en los alrededores de Esquel, salimos siempre a caminar dos días a la semana con otras eh, compañeras y para meterme a ver cómo era la interfaz urbano-rural de Esquel, a ver cómo Esquel está creciendo en los alrededores y cómo son las casas y qué peligro tienen o no de que haya un incendio porque los eh, está visto en todas partes del mundo también que los incendios, los focos de fuego, se inician muy cerca de las interfaz urbano-rural. O sea, a mayor cantidad de gente, mayor cantidad de igniciones. Que la gran mayoría se apagan justamente porque están cerca de las, de las ciudades o de las localidades donde uh -huh. los brigadistas están muy cerca, donde los bomberos también están muy cerca, entonces se apagan enseguida. Pero la mayor cantidad de igniciones de origen antrópico, es decir, producidas por el hombre... Eh, se desarrollan cerca de las ciudades, de las poblaciones, o donde está el hombre haciendo sus actividades.
0: Sí, esto como decías vos, no está ligado al, al subdesarrollo o el grado... No, de, no para nada. Eh, más bien al contrario, cuanto más desarrollado, más problemas tienen. Por, sí. eh, por ejemplo, en el verano, este, haciendo guiadas de flora y fauna con una gente de Texas, eh, me contaron que en el último verano se salvaron de milagro de que no se les quemara la casa en una zona de pastizales. Yo le digo ¿qué? que viven cerca de un bosque, de un monte, algo parecido a la vegetación cordobesa. No, no, pasto, es, es llano, es que, llano. Claro. Y, se, y no sabés lo que es un incendio de pastizal, no, se bien quemaron bien. la mitad de las casas de nuestro barrio. Nosotros nos hablamos de casualidad porque el viento en ese momento cambió de dirección. este Y estamos hablando de, de gente pudiente y demás, y como decías vos, y bueno, yo, yo lo he visto también en otros en otros países, Dices que sí. es este, cuanto más la gente quiere vivir adentro del bosque, con, con la casita onda Heidi... Mayor riesgo y peligrosidad
1: y si, tiene. Uh -huh. Lo que pasa es que en los incendios de pastizales la, el, la velocidad de propagación del fuego es altísima. Uh -huh. Es mucho más alta que en otro, cualquier otro tipo, tipo de vegetación. De vegetación. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el pasto eh, es un, algo muy finito, tiene un diámetro muy, po muy chico, uh -huh. entonces se, se seca enseguida, además el viento lo puede secar, secar en, en, en menos de una hora, se seca, claro. entonces es eh, combustible seco y fino en donde el fuego se propaga muy velozmente y puede llegar a cualquier lado. Mm. Entonces Mar hay que tener mucho cuidado con eso.
3: Marcela, ¿ustedes hicieron algún tipo de cuantificación de cómo se fue eh, incrementando, digamos, esta... Eh, interfaz urbano-rural, o sea, las viviendas que fueron in ingresando a estas áreas Sí,
1: hicimos, bueno, a raíz de este proyecto estratégico del CIEFAP estuvimos contabilizando eh, cómo creció en 40 años hasta el día de hoy, o sea, desde más o menos los años 80 hasta, hasta ahora y eh, en el área de estudio que tomamos, que incluye las, las localidades de Cholila eh, Esquel Trevelin, La Aldea Escolar Lago Rosario, Los Cipreses eh, es, eh, el 97% de las casas están metidas en, en el área de interfaz urbano-rural. ¿Cómo el 97%? En toda esa área de estudio, que es mucho más amplia porque llega hasta las reservas y los parques nacionales, y más bien hacia las estepas, como un, si, fuera, si trazáramos una línea vertical que pasa por el aeropuerto hacia el norte y hacia el sur. Toda esa área de estudio que ocupa un poco más de 300.000 hectáreas, solo el 8% es interfaz urbano-rural. Pero están ahí el 97% de todas las casas de ese área eh, de estudio que tomé. Qué raro,
0: pero yo tendría no, la, no, la no. idea... Para mí es raro, yo, yo te digo que está bueno, porque si yo para mí es raro, por ahí para otros también, ¿viste? como no ves un ratón, sí, yo sí. hago hago de hago de público. Este, Si vos tomás Esquel, por ejemplo, sí. toda el área céntrica estaría fuera de lo que es interurbano. Inter no, este porque,
1: eh, interfaz urbano rural, nosotros tomamos, bueno, es, es un algoritmo que lo, lo hace eh, la computadora, ¿no? Pero eh, son seis a partir de seis casas, cada 100 hectáreas es interfaz urbano rural. Pero esas casas tienen que estar por lo menos eh, a dos kilómetros y medio cerca de la vegetación natural. O
3: sea que... Claro, o sea, entonces
1: pero entra, entra esto, todo, o sea, no estoy de acuerdo no, con el, con el no, algoritmo. Porque vos te confundís, te confundís, porque hay casas que están entremezcladas en la vegetación y hay casas, Eso sí, para eso es lo que para mí casas, es interfaz. No, no solamente eso es interfaz. Interfaz es también las casas que limitan con la vegetación hasta una distancia de dos kilómetros y medio.
0: Pero por eso te digo, entonces el centro de Esquel es todo interfaz. Si no queda de nada... Decir, de, claro El bueno, microcentro ahí, no claro, entraría. Ahí, quizás, ahí, quizás. ahí es donde...
3: Dos kilómetros y medio del de límite con el bosque, que, por decir. O la estepa. Ahí es claro.
0: donde yo difiero, porque entonces interfaz por claro. Y bueno, pero los, sea, riesgos, calculo, los yo, riesgos O sea, son. como, es, como me decís a está bien, o, y, y la primer manzana o, eh, después de Ayelén, pero el, los... La... Porque no te
1: imaginas que puede ocurrir un incendio, pero igual pueden caer
4: chispas pavesas. o
1: brasas, o pavesas acá a la ciudad, pueden caer, y pueden caer en algunos techos que a lo mejor son de cartón y se incendian, o en algún cerco vivo... Eh, que esté seco y se incendie. O sea que y, ese incendio de hace un par
0: de fuego. años, que estuvo muy cerquita de entrar a, a la ciudad por la, por sí. la zona del Seferino, hasta, si si no hubiera cambiado el viento y hubiera sido favorecido el fuego, ¿hasta dónde podría haber llegado? ¿Hasta el centro prácticamente?
1: Y caían pavesas por todos lados. A Villa Yelén cayeron pavesas porque... Claro, yo, yo no, estoy... han visto pavesas caer y que se, se, se después se desarmaban, pero... No, se apagaban, pero caían. Sí, si hubieran sí. seguido cayendo, hubieran podido encender y hubiera... Algún eh, cerco vivo y hubiera sido... Y peor. se hubiera avanzado
3: hacia el bosque comunal, por ejemplo. Hubiera sí. rodeado claro, la... A, a
0: mí me estás cambiando totalmente la idea de lo que yo pensaba era interfaz. Y es por eso te, estoy, o sea, te lo estoy diciendo porque... Claro, me que... hay dos
1: tipos de clasificación de interfaz urbano-rural. Esa que limita con la vegetación. Y otra que está entremezclada con la vegetación. Y también están hablando ahora otra que está ocluida sí, adentro vamos.
3: de la vegetación, okay, entiendo, pero que es la que está dentro del bosque que no se puede ver. Estamos hablando, en este caso estamos ejemplificando con la ciudad de Esquel, pero también está el caso de Trevel, y el lago Rosario. Y esto, como digo, como modelo Creció de muchísimo. estudio, ¿no? Porque en Patagonia tenemos ejemplos desde Neuquén hasta bien, bien al sur, ¿no? Sí. Estos casos de interfaz urbano-rural que, que suceden. Vos me preguntabas cuánto había crecido. Por, por ejemplo, en el término de casas,
1: en, en las que están entremezcladas con, entremezcladas con la vegetación, Perdón, antes había 2.500 casas y ahora hay 9.200 casas. Uh -huh. Hay casi cuatro veces más de casas entremezcladas en la vegetación que antes. Sí, sí, eso, y nosotros no, eso vivimos, no me llama la atención. Vivimos en un lugar. Eh, la, la interfaz urbano rural no quiere decir que van a ocurrir incendios, pero en el lugar justamente donde nosotros vivimos, que tenemos una época seca, uh -huh. que justamente durante el, el, la primavera y el verano, uh -huh. en, eh, es, que, que es proclive a incendios, y además que en, que en muchos eh, ecosistemas de estos, tanto en la estepa como en el bosque, el fuego es un disturbio que forma parte de esos ecosistemas, aunque nosotros no estemos acostumbrados a verlos, nosotros nos estamos metiendo en el lugar donde el fuego ya está, ya está de antes. Sí, sí,
0: eso, eso. Entonces
1: corremos ese riesgo. Y como somos nuevos en ver esto, y la gente que se va metiendo en, en la vegetación no, no, no sabe no esos riesgos, uh -huh. corre mucho más riesgo todavía.
3: Esto digo, somos nuevos porque es como una escala temporal, como cuando uno habla de paleontología y demás, ¿no? O sea, somos, es nuevo en nuestra escala humana. Claro, en la escala
1: humana de, de, de nuestras la, vidas. De nuestras vidas sí, 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 y, y de la historia de, de este lugar en Patagonia, que nos estamos metiendo cada vez más en el bosque, en la estepa, en los arbustales. Y no sabemos qué riesgo corremos uh -huh. Mucha gente viene a la ciudad de las ciudades para vivir acá Porque es un lugar hermoso Porque tiene la paz, la tranquilidad, la naturaleza cerca Pero no tiene ni idea del riesgo que va a correr Está bien que lo haga Pero tiene que saber de todos los peligros que atrae Y que, que, que tiene y tiene que actuar en consecuencia, o sea, tener una casa edificada, Deberíamos. adaptada
3: al fuego. En el próximo bloque vamos a ampliar un poquito más de estas mm, recomendaciones, ¿no? Para cómo vivimos. De una manera, una comunidad adaptada al fuego, como se llama el proyecto. Pero antes pa, antes de tomarnos un descansito y dejarla a Marcela tomar sí, aire... Sí, sí. Y, que...
0: y, y, y yo controlándome... Porque y yo vos ya, controlándote... Yo ya, la, ya la veo venir que me dice que hay que no, sacar yo, yo, todos yo... los árboles de la vereda del centro y no, se arma no, no, la gorda. No, se arma, se sí, arma. Sí, sí, no, yo soy como el papa, hay que no, armar
1: no, lío. No, los bosques, eh, la forestación urbana tiene su valor y hay que encontrar un equilibrio. Okay. No es que hay que sacar toda la vegetación y todos los árboles. Yeah, no, ya, por
3: ya. favor, eso
1: no. Hay que manejar. La, ¿Se puede tranquilizar. cuidarla? Tranquilizarte,
3: Héctor. Eh, contanos de esto, de las experiencias, como relataba recién Héctor, de, de estos turistas que vinieron. ¿Algún caso internacional? no Porque no solo a nosotros nos suceden esto este tema de las problemáticas eh, de, de incendios de interfaz. ¿En qué otros países hay casos, hay películas reconocidas como mm. Paradise u otros lugares? ¿Alguno que vos recuerdas o puedas relatar o compartir con la audiencia?
1: Y en eh, en muchos países, bueno, en Australia tienen inmensos problemas porque la gente de vivir en la costa descubrió que tenía un arbustar hermoso más allá más a, más tierra adentro se fueron a vivir ahí y de repente en el 2009 hubo un incendio terrible porque no querían sacar ni ningún arbustito. Mirá que te hablo de arbustos, y eh, que no son tan altos y se quemaron casi 300 personas y muchísimas casas. ¿Cómo que sí que se
0: murieron? Sí.
1: Hmm. Eh, bueno, en Europa también, en Grecia hay muchos incendios mm. y el, el peor pero en peligro no hay ocurre. Así que... <risa> pero se quema, sí, hay arbustales. Hay arbustales bajos. Y se queman igual, mm. porque la, el peor momento en esos lugares es cuando el, el frente de fuego más grande ya pasó, pero las pavesas con el viento siguen cayendo a los techos y a los patios y los jardines de las casas.
0: Y la gente no alcanza a apagarlas. todas. Mm. Y y se, se prende fuego. Hay si están en la casa también.
1: Eh, se, y se generan vidrios rotos Y cuando el fuego entra adentro Ahí la gente quiere salir Y tienen pocas vías de escape Y se mueren en el camino mm. y, hay, y hay gente que en, eh, justo en la salida y, y pueblitos que están cerca del mar Y hay gente que se ha tirado al mar Desde los acantilados O se ha muerto por choques O porque aplastada por el miedo Y el pánico que tiene cuando huye del fuego claramente
3: hay que trabajarlo digamos, desde una manera anticipada ¿no? de, una, de un reconocimiento del riesgo uh -huh. y vamos a ver algunas medidas imagino que ustedes aprendieron mucho de estos casos eh, que han aprendido del diálogo con investigadores y, y con distintos referentes internacionales ¿Qué tal si hacemos una pausa y e invitamos a la audiencia que si tienen alguna pregunta, por favor, nos llame? Porque, bueno, Marcela quizás tiene alguna respuesta para poder contribuir a pensar sobre este tema y tomar, digamos, acciones en el asunto para poder vivir en este lugar, disfrutarlo y que seamos realmente una comunidad adaptada al fuego. Dale. Sí,
0: yo tengo una difícil.
3: Vamos con un tema musical y ya volvemos.
1: Patagonia Forestal Patagonia Forestal Todos los jueves a las 19 Sintonizá Radio Nacional Esquema AM560 Con Carla y Héctor Viví Patagonia Forestal Un espacio de encuentro de ciencia, innovación y desarrollo
0: Aquí estamos bailando la polca con Carla y vamos a aprovechar a agradecerle a nuestro operador de hoy Claudio Ferrero que puso el tema justo indicado porque estamos acá hablando de fuego incendio qué sé yo y nos puso agua así que es, es, es así de, de inteligente no puede no puede dominarlo le sale inconsciente se nota que sabe sí, 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 nos sí, quedamos sí,
3: sí. charlando acá en este intervalo con Marcela Godoy con quien estamos conversando esta tarde sobre incendios forestales de interfaz urbano-rural, y hablábamos de las pavesas, vos le consultabas, bueno, ¿qué es esto de las pavesas? Tanta distancia pueden recorrer, ¿cómo es esto, Marcelo? La pavesa, La
1: pavesa es una ramita encendida que vuela, esas uh -huh. son las pavesas, como si fuera una brasita que vuela, cae y puede encender cualquier cosa que esté eh, se, eh, donde caiga y esté seca. Y lo que decíamos también es que el incendio eh, fabrica su propio clima, eh, porque seca a la vegetación circundante y la predispone a que se pueda eh, encender.
0: Está bien. Y
1: entonces es como si fuera un círculo
3: vicioso que genera más uh -huh. fuego todavía. Bueno, justamente conversábamos eh, de quienes vivieron, lamentablemente, un episodio uh -huh. ¿no? de, de este tipo de incendios urbano-rural ahí en Golondrina o acá mismo en el Parque Nacional. Sí. Los alerces, bueno, que relatan, ¿no? De ese sí, la gente, que... los
1: vecinos me contaban que llovía fuego Tormentas de to fuego. Eh, llovían pavesas. En vez de caer gotas de lluvia, es como si hubieran caído eh, pavesas todo el tiempo. Una lluvia roja, anaranjada, que está filmada. Bueno, y eso enciende un montón de... Todo, la, todo lo que puede encender, lo va a encender.
0: Como una de esas películas de dinosaurios cuando cae el meteorito que caen por no. todo el planeta. Bueno. Pavesas.
3: Pero, bueno... Hay cosas para hacer, entendemos, digamos, primero desde la planificación, ¿no? O sea, como primera medida y después vamos a ir bajando a la escala más de lo individual o de, de la comunidad de vecinos acerca de qué se puede hacer para vivir en este ambiente, en este entorno cercano con la naturaleza y reducir de alguna manera el riesgo o adaptarnos no, a estos lugares donde vamos a vivir eh, para minimizar o mitigar un poco el impacto de incendios que van a suceder. ¿no? Sí,
1: no hay que tener miedo, lo que sí hay que estar preparado. Y estar preparado no significa que te vas a, vas a zafar o, te, o no te va a pasar nada, sino que vas a estar preparado y la vas a pasar mucho mejor y no vas a tener tantos daños como si no lo, como si no lo estuvieras. Sí, el, eh, desde
3: la planificación, decíamos.
1: Primero hay que planificar. Tiene que haber una planificación urbana y se tiene que cumplir para que la gente pueda vivir en lugares seguros, o sea que la planificación tiene que estar pensada también en función de los incendios forestales o de los incendios de vegetación.
0: Todo muy lindo. Y
1: además, aparte, eh, también tiene que estar planificada la, 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 la arquitectura, la, el tipo de construcción de las casas uh -huh. ¿sí? uh -huh. para que estén eh, mejor preparadas para el fuego. Un techo de chapa o un techo de tejas de cerámica es mucho más seguro uh -huh. que un techo de cartón o de esas chapas orgánicas. O
0: un quincho de paja, tam, bueno. de junco.
1: De, claro. pero...
3: Bueno, en la medida, claro, que se pueda no eh, mm. poder costear no sí. esos materiales.
0: Sí, yo tengo mi pregunta... Mmm, Incómoda. Con, con mucha maldad <risa> adentro, pero muy realista. Eh, introducción. Yo veo que en muchos lugares del mundo está pasando lo mismo, como decías mm. vos. En California todos los años se mm -hmm. quema gente, muere, y no y no es un tema de recursos entonces. El que va a vivir al bosque y logra el objetivo de tener su casita rodeada de árboles y demás, no quiere escuchar que eso es peligroso. Mi impresión es que vos, por más que le hable, le hable, le hable, no te va a dar ni cinco de bolilla. La planificación también la veo relativa. Entonces ahí viene mi pregunta. Eh, frente a lo difícil que yo veo que se se pueda llegar concretamente a planificar cuánta vegetación tiene que haber en, en en una ciudad o en la periferia, cuánta no, cómo construir las casas, etcétera. ¿Hay algún ejemplo en el mundo, en alguna ciudad o en algún lugar, que realmente se haya logrado que la gente tome conciencia y se planifique y estén todas las medidas tomadas, la mayoría de las medidas tomadas para que la vegetación no esté en exceso y para que las casas estén construidas con los materiales adecuados, etcétera, etcétera. Yo tengo la impresión de que no. Lo veo casi como una utopía que vos puedas lograr este objetivo en alguna ciudad del mundo. Eh,
1: no se logra en grandes extensiones, pero no, en este momento no recuerdo ninguna ciudad, pero hay pueblo porque no son grandes. Si, si es una gran ciudad es, sería conocida y no...
2: No, no, eh, está bien. Sí, no, no,
1: no. No, no habría tanta interfaz urbano-rural. Una ciudad por uh
0: -huh. tamaño de Esquel, yo estoy más que contento, incluso más chica. si hubiera hay, de... hay
1: algunos casos, no recuerdo los nombres, pero hay algunos casos sí. donde eh, hay, pro hay programas, por ejemplo en Estados Unidos, en Canadá o en, en, au en Australia, que se llaman algo parecido como Firewise o FireSmart en uh -huh. donde hay programas en donde las comunidades eh, siguen esas, esas acciones para estar eh, sí lineamientos generales para estar adaptadas al fuego y en mayor o menor medida lo van
0: cumpliendo buenísimo y yo creo que estaría bueno eh, ver cómo lo lograron. en otros Porque.
1: lugares no y, eh, pues es con, un tema... con muchas conversaciones, muchas reuniones, es un tema muchas ganas de... Para mí. bueno, sí, estamos... es, es un tema social, porque el último responsable de su casa es el que vive ahí adentro. Mm. ¿no? Claro. Sí,
3: sí, Justamente sí. se trata, una de las aristas de este proyecto, es que estamos ante una problemática socioambiental, se denomina, ¿no? O sí, sea, sí. donde tenés la sociedad, como otras tantas problemáticas socioambientales. Y una de las cuestiones que también se observan con otras problemáticas socioambientales es que las soluciones están justamente en enfocar en pequeñas escalas, en pequeñas comunidades, en el diálogo, no, no esperar soluciones desde lo global, sino de cuestiones muy particulares y transformaciones de pequeñas comunidades de vecinos, como por ejemplo en Villa Yelén, ya han actuado, ¿no es cierto?, en esa pequeña comunidad. Sí,
1: en Villa Yelén hay un grupo, en la Junta Vecinal, un subgrupo, que ha conversado mucho con la municipalidad y se ha logrado que cambien el código de planeamiento urbano, por ejemplo, con respecto a los cercos vivos. Antes estaba prohibido eh, tener un cerco vivo de paredes
0: eh, o de rejas o, no,
1: no, 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 o de algo que no sea eh, estaba, cerco vivo realmente.
0: Estaba, ¿Estaba prohibido tener cerco vivo? No, no. De, de, no Está, tener cerco vivo.
1: Estaba prohibido no tener cerco Perfecto. vivo. Perfecto. Ahora se permite solamente, no me acuerdo bien, si un 10 o un 20% de cerco del vivo. Del perímetro de tubos. Del perímetro de los terrenos. ¿Por qué? Porque esto entraña un peligro tremendo. Y lo que ha puesto muchísima gente... Eh, es cercos vivos, por ejemplo, de conífera, de cupresus, que crece muy bien. Es muy bonito en, en, cuando crece al principio en su juventud, pero a medida que crece, eh, las ramas de su interior se van secando uh -huh. y se quedan ahí, en el interior de todo ese ramerío. Hay mucho combustible fino, hay muchas hojitas y ramitas que se van quedando y se quedan acumuladas. Y cuanto más lo pueda hacer el cerco, es peor. Más eh, materia seca tiene y menor... Eh, eh, material verde men menos tejido sí, verde sí, tiene. Bueno, lo, lo entonces darlo, eso es como sino... si fuera una mecha que corre el fuego en mm -hmm. muy rápido mm -hmm. si llega a caer una pavesa ahí por eso es chico, bueno es un esta pequeña
3: acción digamos del movimiento de distintas eh, personas eh, habitantes no de este lugar se han reunido han conversado después de justamente el evento el incendio eh, que, que estuvo acá cercano sí. a Esquel y bueno, accionaron y hubo una transformación efectiva, o hasta, por lo menos un inicio no sí, ¿Sabés por porque ahí...
1: aparte a veces no hay una ciudad que este sigue al pie de la letra? porque es muy dinámico todo esto, las ciudades están y las localidades uh -huh. están creciendo permanentemente y hay eh, Gente que se muda, gente que se va, que como crece. la sociedad misma es, sí, es bueno, algo pero, muy dinámico. Entonces es, es como una foto. Sí, en este lugar está bien. No, así. Es, eso lo entiendo,
0: es pero, pero hay pero hay algunos ejemplos. Me estás diciendo está bueno. Tampoco tiene que ser perfecto, pero algunos sí, sí, ejemplos te lo, más o menos. Lo voy a buscar. Bueno. Bueno. De que hay una esperanza. Sí, igual a mí lo de lo de Villa Yelen no me no me termino de no termino de convencerme porque cuando fue sabes que hubo un peligro de incendio neto hace 6, 7 años hubo un fuego que estuvo cerca de Ayelén no sé si, vos más, no sé si fue el de la colisión más diez años el de la colisión ah. yo pensaba estaba convencido digo bueno el año que viene en Ayelén va a quedar un tercio de los árboles que existen ahora en las veredas y no se sacó un árbol además
1: y es que no hay que sacar esos árboles esos no, árboles tienen su importancia eh, no, como arbolado urbano sí, Cumplen una sí, función Sí, sí, sí
0: Pero en muchos lados En muchos lugares O sea Eh Tal vez si estuvieran homogéneamente distribuidos, sí. Pero hay lugares que están demasiado juntos, eso estoy seguro. Sí. Y que incluso sacar algunos estéticamente quedaría más lindo, permitiría llegar sí, más luz a, la, a las casas. Yo eso lo, lo, lo he probado. Y no y no sucedió. Bueno,
3: como cualquier cambio social, yo creo que es una transformación que es lenta, pero sí. lo importante es que se sostengan en el tiempo. no O sea, claro. sí, sostener las comunicaciones, eh, compartir estos saberes, por ejemplo, de grupos de investigación de distintas, instituciones que se reúnen para conversar y para plantear propuestas eh, conversaciones y diálogos con los vecinos, con diferentes personas que han vivido la experiencia de un incendio de interfaz, que puedan también compartir, bueno, cómo es la, la visión, ¿no? Desde el otro lado me parece interesante en estos minutos que quedan del programa compartir algunas recomendaciones, ¿no? Para empezar a accionar porque ya nos hemos llevado el programa y, Marcela. Bueno, al, al, alrededor de las casas hay que tener un espacio que se llama área
1: defensible, que los primeros 10 metros alrededor de las casas tiene que estar libre de vegetación. Y si hay vegetación, tendría que ser el césped húmedo y corto. Uh -huh. y, y, y si no puedes poner césped, porque no te interesa regarlo no querés, puedes poner esas piedritas. Eso lo
0: podés hacer en el frente, porque la pared que compartís con el vecino... Bueno, si hay es? pared,
1: ahí ya tenés algo que va a cambiar el comportamiento del fuego si es que llegara a ocurrir. Porque eh, una bien. pared de, 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 de mampostería no se te va a prender fuego perfecto. tan fácilmente.
0: Perfecto, perfecto. ¿Qué otra
1: recomendación? No tener tanto cerco vivo, los techos que sean de chapa, <ríe> te... las ventanas que no sean tan grandes... Eh, eh, si ocurre en el eh, tener eh, persianas que tipo los vidrios, tipo postigos, o aunque sea algún postigo, eso, Marcela Porque el fuego a veces eh, caen pavesas cerca de un techito, cerca de la casa Y eh, mueve el, el este, en forma distinta el marco de la ventana Se rompe el vidrio y el fuego entra dentro de la casa uh -huh. Bueno, eso ya es una catástrofe O sea, Entonces lo que hay que evitar para... es que el fuego entre adentro de la casa Tener Si hay ventilaciones, tenerlas limpias Que no haya asículas arriba de los techos eh, uh -huh. o sea ramitas de los de los ramitas pinocha sí. eh, todas esas cosas no tener todas esas, esas uno tiende a poner un montón de cachivaches afuera de la casa eso tenerlo limpio sí. que yo yo si pone un granito de jardín que sea de cemento
3: eh, sí qué distancia hay que mantener entre la vegetación circundante y la propia vivienda
1: eh, por lo menos 30 metros. En realidad los 10 primeros metros son muy importantes y uh -huh. después le siguen lo, el resto de los primeros 30 metros. Si vos tenés un árbol, podarlo en altura lo más posible, uh -huh. no poner arbustos debajo de los árboles. Si vos tenés uh -huh. un árbol que, y querés tener otro que esté lo suficientemente distanciado para que las ramas entre sí no se toquen, uh
3: -huh. Claramente sí. no, no tener la casa metida adentro de la copa del árbol. Claro. está clarísimo. Sí. Y con respecto a las vías de circulación y demás, ¿qué recomendaciones da? Que no haya
1: solamente una vía de entrada y la misma de salida, que haya una vía de entrada y otra de salida. Mm. Si hay un terreno con muchas casas, tener cuidado, que haya quizás una circunvalación para que puedan salir los vehículos. Eso es importante también en la planificación urbana. ¿no? Por eso los terrenos eh, en las... En los espacios más eh, periurbanos de la ciudad uh -huh. son más grandes. ¿Para qué? Para que si ocurre algo, sea, es por seguridad en realidad, para que se pueda salir de, de un evento de fuego.
3: Bueno, todos estos tips, eh, digamos, estas recomendaciones... No tener, la,
1: perdón, no sí. tener algo básico, es no tener el, el montón de leña pegado a la casa, ni tampoco la chanchita de gas, tenerla lo suficientemente alejada. Uh -huh. Si es posible, los cables de la luz en que, sean, que estén soterrados...
3: Bueno, todas estas recomendaciones, me eh, eh, imagino, las, son acordadas entre las distintas eh, instituciones ¿no? que trabajan al respecto. Y, eh, bueno, están comunicadas en distintos lugares, en la página web del CIEFAP van a encontrar estas recomendaciones también, este audio lo van a poder encontrar. Y yo creo que es empezar a conversar porque muchos de nuestros oyentes deben estar pensando, bueno, pero tenemos semejante nieve, ¿qué estamos hablando de los incendios? Si todavía falta. No, los tenemos a la vuelta de la esquina, ¿no es sí, cierto, sí, Marcela? Pasa. Es el momento sí. de actuar.
1: Sí, es el momento de actuar ahora. Ahora se pueden quemar residuos, eh, obteniendo el permiso en que no sé si en la dirección de bosques, me parece que sí, uh -huh. eh, para poder quemar todas las ramas y todo lo que no, no quiero tener en el verano que me va a molestar.
3: Bueno, bueno. Y lo más importante comenzar a hablar, continuar hablando. Porque son transformaciones de largo plazo, ¿no? Sí,
1: son transformaciones de corto, largo y mediano plazo. O sea, desde acá hasta siempre, mientras estemos viviendo en una interfaz urbano-rural. Y poder
3: ser una comunidad tal. Sí.
0: La, la conclusión más importante que saco es que me pones muy contento en cuanto que podés ayudarme a que no me sienta tan culpable de sacar mis 50 metros de cerco de pirabacanta que tengo alrededor de la casa y reemplazarlo por algo, por ahí, el de cemento, por ejemplo, prefabricado, porque estoy podrido de las horas que me, llega la, que me lleva la poda para mantener. Ahí tenés un buen
3: justificativo. Marcela, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Te vamos a seguir invitando porque esto recién arranca, porque se nos va el programa. Encantada. Bueno, gracias. A vos. Héctor. ¿Qué? ¿Vamos a pedirle otro tema?
0: Sí, sí, pero para mí Claudio es algo con el, con el reloj porque no puede ser que se pase tan rápido el tiempo
3: No, no, para mí sí lo adelanto Gracias por estar con nosotros Quédense porque todavía tenemos mucho más Patagonia Forestal 2022 Ahora hasta la semana que viene Aguanten otra Ella
2: se perdió Porque suponía lo Que debería pasar Ella se perdió